Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Proverbios. La palabra proverbios simplemente significa un poema, una parábola, una comparación, un simbolismo. Los proverbios, si tú no lo sabías, en el Antiguo Testamento encontramos toda una sección, un libro que se llama Proverbios. Es un conjunto de dichos, ¿ok? Es un conjunto de dichos que nos proveen mucha sabiduría e instrucción para casi todos los asuntos de la vida diaria. Entre los diferentes temas que encontramos en los proverbios, vamos a ver temas acerca de la sabiduría, de la necedad, acerca del justo, del malvado, de la lengua, del orgullo, de la humildad, la justicia, la venganza, la familia, los amigos, el prójimo, el amor, la lujuria, la pereza, el trabajo, la pobreza, la riqueza, la ira, la contienda, cómo batallar con los jefes, cómo batallar con los sirvientes, asuntos de vida y muerte. Bien interesante el libro de Proverbios. Una vez más, nos habla casi de todos los aspectos que nos interesan en nuestra vida diaria. Te voy a dar una información acerca de diferentes tipos de proverbios. Ahora, esa información no es necesariamente práctica, ¿ok? Si tú te acuerdas de, de qué tipo de proverbio estás leyendo o si encuentras qué tipo de es, eso no importa. Es, esto no es una información práctica, pero es súper interesante y personalmente a mí me ha ayudado a entender un poquito y apreciar un poquito más los proverbios. Porque muchas veces vas a encontrar proverbios que pareciera que ¿Y esto de dónde sacaron? ¿Y por qué me cambiaron el tema? Entonces, entendiendo qué tipo de proverbio estás leyendo, es, puede ser de mucha ayuda. Pero si no, entonces te, te olvidas de esta información que vamos a ver en estos momentos y, y pones atención en el siguiente subtema. Ok, tipos de proverbios. Primero que nada, déjame decirte que el libro de proverbios en general, todo el libro de proverbios es una poesía. Si tú no sabías esto... El libro de Proverbios es una poesía, ¿ok? Tú no la aprecias, probablemente yo no la aprecio porque fue escrita en hebreo y entonces tú vas a leerlo y dices, esto no rima, ¿ok? No es una poesía en español, pero si estuviéramos leyendo con ojos de la lengua hebrea, entenderíamos, wow, esto es todo un poema. Entonces, todo el libro de Proverbios en general es una poesía, pero cada proverbio... Cada proverbio es un poema de dos líneas. Cada proverbio, a partir del capítulo 10 en adelante, son poemas de dos líneas, ¿ok? Y, y vamos, a, vamos a aprender un poquito acerca de ellos. El primer tipo de proverbios, uh, encontré, encontré seis tipos de proverbios. El primer tipo se llaman los proverbios sinónimos. Los proverbios sinónimos simplemente significa que ambas líneas, acuérdate, un proverbio es un poema de dos líneas. Entonces, los, los sinónimos, ambas líneas dicen lo mismo, pero de una manera un poco diferente. Te voy a dar un ejemplo. Proverbios 11.25. El que es generoso prospera. El que reanima a otros será reanimado. Entonces, aquí nos está diciendo el mismo tema, que, que si damos, vamos a recibir, ¿cierto?, 
ya sea que, que seas generoso en tu tiempo, en tus finanzas, en, en, en tus complementos, en, en animar a otros. Y si vas a animar a otros, vas a ser animado también. Entonces, las dos cosas, las dos líneas dicen lo mismo, pero de diferente manera. El siguiente tipo de proverbios se conoce como antitético. Esto simplemente nos dice que en la primera línea se nos da un pensamiento y en la segunda línea se nos da el resultado negativo, el contraste, lo, lo negativo de la primera línea. Y por lo regular, estos proverbios se conectan, más bien los vas a clasificar con la palabra pero, porque está allí el contraste. Por ejemplo, el corazón alegre, Proverbios 17.22, el corazón alegre es un buen remedio, pero el ánimo decaído seca los huesos. Entonces allí ves el contraste, la comparación. El tercer tipo de proverbios se llama sintético. Aquí cada línea tiene un pensamiento diferente, pero tienen algo en común. Entonces suena como que dos líneas que no tienen nada que ver con nada, pero realmente están hablando de un mismo tema. Por ejemplo, Proverbios 10, 18. Dice, el de labios mentirosos disimula su odio, el que propaga calumnias es un necio. Así como que, ¿qué, qué tiene que ver el uno con el otro? Ok, si ponemos atención, está hablando de usar erróneamente nuestras palabras, nuestra boca, nuestro hablar. El siguiente tipo de proverbios es el proverbio integral. Este es donde la segunda línea complementa el pensamiento de la primera. Entonces, pareciera que solamente estamos hablando de una sola cosa porque las dos líneas fluyen mucho, se conecta, pareciera que es un, un mismo pensamiento. Por ejemplo, por Proverbios 13, 14, dice, la enseñanza de los sabios es fuente de vida y libera de los lazos de la muerte. Entonces, estamos hablando bien seguidito como si solamente fuera un pensamiento. El siguiente tipo de proverbios es el parabólico, y este es donde la primera línea es una analogía y la segunda línea es la enseñanza de la analogía. Entonces, la primera línea está ilustrándonos algo y la segunda línea nos explica la, de, de qué se está ilustrando. Un ejemplo, Proverbios 25 a 25, como el agua fresca a la garganta reseca, quiero tomar agua, como el agua fresca a la garganta reseca, son las buenas noticias de lejanas uh, tierras. Entonces, la primera es una ilustración. Oh, así como el agua fresca cuando tienes la garganta seca. Y después nos da la enseñanza. ¿Cuántos de ustedes han, se, se han ido de viaje? O alguien amado, un, tus hijos, tu esposo, se fue de viaje y quieres saber cómo están, ¿verdad? Y estás todo el tiempo pensando. Y de repente te mandan un texto, te mandan una llamada. Ya llegamos, estamos aquí. Oh, ¿Cuán refrescante son esas noticias de tierras lejanas? ¿Okay? Entonces, la primera es una ilustración, la segunda es el pensamiento que quiere enseñarnos. Y por último, el, proverbio, el tipo de proverbio comparativo. Aquí la primera línea expresa algo mejor que la segunda. Entonces, está comparando, esto es bueno, pero esto es mucho más, mucho mejor. Y la clave de un proverbio comparativo es que vas a encontrar la palabra mejor. O dependiendo la, la versión que leas, en otras versiones dice más vale. 
Un ejemplo, Proverbios 15, 16, dice, más vale tener poco con el temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Entonces, la primera línea nos expresa algo mucho mejor de, de lo otro. ¿okay? Te digo, bien, este, bien sencillo, no te voy a hacer un examen, Dios no te va a preguntar, ¿verdad?, ¿Cuál es el tipo de proverbios que estás leyendo? Pero ¿acaso no es, es interesante conocer esto? Porque entonces no, uh, no, no vamos a, a leer los proverbios y a entender, oh, este ha de ser de este tipo. O, o al menos ya no nos vamos a sorprender de que nos cambian el tema de, de la nada, pensando como que, ¿y, ¿y qué autor, verdad? Que de repente nos cambian el tema. Ok, en los proverbios del capítulo 1 al capítulo 9, esto se conoce simplemente como una introducción, ¿ok? Imagínate a un papá, de hecho, está la ilustración donde dice, escucha, hijo mío, te voy a instruir. Entonces, en los primeros nueve capítulos es casi la introducción a los proverbios, ni siquiera nos están dando proverbios luego, luego. Es una introducción, pero después los proverbios empiezan del capítulo 10 en adelante. En los últimos capítulos, algunas personas este, eruditas de, de la Biblia lo consideran como conclusión o también como proverbios, no importa. En Proverbios capítulo 1, versículo del 1 al 7, se nos da el propósito de los proverbios, se nos explica para qué son, cómo los vamos a, a utilizar, cómo nos va a beneficiar. Y, y allí es donde encontramos estas palabras claves que va, van a ser usadas durante todo, todo el libro y es bien importante entenderlas, es bien importante conocerlas porque nos, una vez más nos hablan acerca del propósito de los proverbios. Esas palabras son sabiduría, conocimiento y entendimiento. Esas son palabras claves que necesitamos recibir, comprender en nuestra propia vida, al leer proverbios y más que nada al aplicarlos en nuestra diaria vivir, diario vivir. Proverbios capítulo 1, voy a leerte estos siete, siete, este, seis versículos, proverbios 1 del 2 al 6 al 7 y, este, y vamos a, a encontrar estas palabras, ¿ok? Si tienes Biblia de papel, este, vas a identificar estas palabras. Si estás en, en tu teléfono o en tu iPad, entonces solamente no puedes subrayar estas palabras necesariamente. Ok, Proverbios 1.2. Para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia. Esa palabra inteligencia, también dependiendo la versión que leas, Dice entendimiento y para, este, para esta serie, tú sabes que a mí me gusta utilizar diferentes versiones, para esta serie me voy a basar solamente en la versión, uh, nueva versión internacional, por si quieres leer la misma versión conmigo, eso es lo que voy a estar utilizando durante esta serie. Entonces dice que, que estos proverbios nos van a dar sabiduría, nos van a, a dar disciplina o instrucción, nos van a ayudar a discernir la inteligencia o el entendimiento. Imagínate empezar tu día con discernimiento, ¿verdad? entendiendo todo lo que está sucediendo. ¿Cuántos no queremos estar en esa situación? Entrar al trabajo y tienes los ojos para, para ver todas las cosas. 
Hay conocimiento, hay conocimiento que la mayoría pensamos que sabemos, pero hay personas que tienen los ojos de discernimiento. No sé si tú estás familiarizado, has escuchado a, al detective Sherlock Holmes. ¿Algunos de ustedes lo han escuchado? A mí me encanta una serie que, que PBS tiene acerca de Sherlock Holmes, pero… Sherlock Holmes, ¿verdad? Es un erudito, tiene mucho entendimiento, sabiduría, conocimiento. Y, y tú ves la escena del crimen y dicen, oh, ok, este, pues al, al, alguien, ¿verdad? Falleció, probablemente lo mataron. Este, ok, no, no hay ninguna clave, pero no para Sherlock Holmes. Él, él viene y dice, se paró una persona porque aquí hay polvo en la alfombra y seguramente vino de tal calle porque en tal calle hay polvo y empieza a ver claves y empieza a encontrar cosas que la mayoría no ve. Eso es lo que para mí representa proverbios, donde tú vas a ver más allá de lo que todos ven y tú ves todas las claves. Así como las mamás, donde puedes detectar exactamente qué hicieron tus hijos y cuándo, ¿verdad? Oh, sí, seguramente se comieron un sándwich de mermelada con crema de cacahuate, porque aquí está el cuchillo, aquí están las migajas y, y en la basura está el plato. Y entonces pareces detective, ¿verdad? Puedes entender exactamente lo que hicieron, cómo lo hicieron, cuándo lo hicieron. Eso es discernimiento. <risa> ok, entonces… Proverbios dice que nos van a dar ese tipo de discernimiento. Versículo 3, para recibir la corrección que da la sabiduría, la prudencia vas a encontrar. Déjame decirte, advertirte, vamos a encontrar diferentes palabras en español o en inglés, si lees la Biblia en inglés, pero el significado original en hebreo este, van a ser diferentes palabras, ¿ok? Así que este, si una versión dice sabiduría y otra versión dice prudencia, no, no, no te preocupes, estamos hablando casi casi de la misma cosa. Dice, para recibir la corrección que da la, la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. Para infundir prudencia a los inexpertos. Los inexpertos son los simples en otras versiones. Conocimiento y discreción. Para los jóvenes, ¿cuántos queremos conocimiento? Porque somos jóvenes, ¿acaso no? Por fe somos jóvenes, tenemos un corazón joven, no importa la edad. Dice, escuche el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido y eh, se dice para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. No tenemos excusa, los proverbios son para todos. Dice, si eres simple, te van a ayudar. Si eres sabio, te van a ayudar. Si tienes conocimiento, te van a ayudar. O sea, que donde quiera que estés. Y déjame decirte que por la mayoría de veces, todos somos de todo. ¿okay? Hay áreas donde tú eres un sabio, hay áreas donde tú eres un simple, hay áreas donde tú eres probablemente un necio. Todos somos en ciertas áreas todo tipo de persona. Así que los proverbios son para nosotros y no tenemos excusa de decir, oh, es que para mí no me tocó. No, a todos nos, nos llega, nos cae el, el saco, ¿verdad? Proverbios 1.7, este es un versículo clave, dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Ok, entonces, déjame decirte que te, durante esta serie 
te voy a dar diferentes definiciones de sabiduría, dependiendo el tema que estemos viendo. Te voy a decir, la sabiduría es esto, la sabiduría la entendemos así, la, la sabiduría la podemos definir como bla, bla, bla. Ninguna definición es la mejor, ninguna definición es la única. Hay muchas definiciones de sabiduría. De hecho, en la Biblia ni siquiera dice sabiduría es esto. Nos dice muchas maneras de cómo entender la sabiduría. ¿okay? Así que estate abierta con tu entendimiento. Pero el día de hoy te voy a definir la sabiduría de una manera. Primero que nada, el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? En, en una manera simple para entender, como yo lo entiendo, el conocimiento es la acumulación de datos, la acumulación de hechos, de información. Y entonces, conocimiento es entender, ok, por ejemplo, conocimiento es saber que hay proverbios, conocimiento es saber que los proverbios son poemas de dos líneas, conocimiento es saber que hay diferentes tipos de proverbios, eso es conocimiento. Solamente es información, lo sabemos, de nada me sirve, no puedo aplicarlo, simplemente es conocimiento. Entendimiento, entendimiento es la habilidad de organizar esa información, la habilidad de organizar los hechos, de distinguir lo que es aplicable, lo que no es aplicable, lo que es real, lo que no es real, lo que es verdad, lo que es falso. Entonces, el entendimiento te ayuda a agarrar toda la información que tienes y a organizarla. Y después viene la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la aplicación correcta de, de los hechos, de la información, de, de, de los datos que tienes. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en nuestro caminar de fe, conocimiento es estudiar la palabra de Dios. Sabiduría es aplicar la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, una cosa es conocer en nuestra vida Vivimos en, en la época, en, en la era del conocimiento. El conocimiento está disponible, simplemente Google, ¿verdad? El teléfono, el diccionario, lo tenemos a la mano. ¿Cuándo en nuestras generaciones antiguas, cuándo te imaginaste andar caminando con un diccionario? Para nada, ¿verdad? O, o andar caminando con, con un diccionario, con una cámara y con una calculadora. No, era... No. Querías aprender una palabra, pues te tenías que esperar a llegar a la casa, si tenías un diccionario, si no a la a biblioteca, como las maestras en, en la escuela, que nos obligaban a aprendernos las tablas de multiplicar, porque te decían, no vas a andar caminando con una calculadora, ¿verdad? Pero ahora ya no tenemos que aprendernos las tablas, porque ya andamos caminando con una calculadora todo el tiempo. Ok. No, eso no es un buen consejo, no es muy sabio consejo. Ok, así que, ¿quieres tener conocimiento? Estudia la palabra. ¿Quieres ser sabio? Aplica la palabra, ok. Tipos de sabiduría. En la Biblia se habla de diferentes tipos de sabiduría. En Santiago 3.15 Santiago está hablando, está diciendo, usted, este, hay pleitos entre ustedes y, y guerras y dice, esto no es la sabiduría de lo alto. Entonces, hay una sabiduría que proviene, que desciende del cielo, la sabiduría de Dios. Dí conmigo la sabiduría de Dios. Ok, entonces, cuando estamos hablando de, de la sabiduría de lo máximo, estamos hablando de la sabiduría de Dios. Ok, esa es la meta, eso es lo que queremos. Pero después en Santiago nos dice, esa no es, no es la sabiduría que desciende de, de, del cielo, 
cuando hay pleitos y, y guerras. Dice, sino que esa sabiduría es terrenal, natural o demónica. ¿Ok? O dependiendo de la versión, a veces dice terrenal, no espiritual y demoníaca. Entonces, entendemos que hay diferentes tipos de sabiduría. Está la sabiduría de lo alto, la que desciende del cielo. Esta sabiduría es la capacidad de ver la vida con el punto de vista de Dios. Es entender las cosas como Dios las entiende. Eso es lo que queremos. ¿Amén? Eso es lo que queremos. Pero no solamente es entender las cosas, ver la vida Tú puedes ver lo que está sucediendo, tus hijos jugando, los ves jugando. Ok, puedes estar viéndolos jugando, pero con sabiduría puedes verlos jugar y detectar actitudes, detectar talentos, detectar temores, ¿acaso no? Y estás viendo más allá de solamente lo que tus ojos están viendo. Entonces, la sabiduría que proviene del cielo, la sabiduría de lo alto, es ver las cosas, ver la vida con, con el punto de vista con el que Dios ve las cosas. Y no solamente ver las cosas así, sino ver la, la vida conociendo el carácter de Dios, conociendo el corazón de Dios, conociendo el amor de Dios en nuestras vidas, en, en nuestros asuntos de, de la vida. Así que esa es la sabiduría de lo alto. Después tenemos la sabiduría terrenal. Esa sabiduría terrenal es simplemente sabiduría que vas a encontrar aquí en la tierra. Sabiduría que muchas veces tenemos innata, nadie necesita enseñarnos. Sabiduría acerca de, de la gravedad, ¿verdad? la fuerza de gravedad. De chiquito aprendes a caerte y aprendes a respetar la gravedad, sabiduría que puedes encontrar en los libros, en, en, en las bibliotecas, sabiduría de, de los siglos, de, de las generaciones antiguas, es, es sabiduría terrenal que encontramos este, a, a disposición aquí, aquí en la tierra. Después, Santiago nos dice que hay también la, la sabiduría natural. Esta sabiduría natural tiene que ver con, con tu naturaleza, la sabiduría que tú adquieres dependiendo tu naturaleza, dependiendo tus sentidos. ¿Cuánto no aprendemos a través de nuestros sentidos? ¿Cierto? Aprendes a no tocar la estufa cuando está caliente. ¿Ok? ¿Cómo lo aprendiste? Con tus sentidos. <risa> cuando te quemaste, <risa> cuando tocaste algo bien caliente. Aprendes a no probar el café cuando está hirviendo, ¿verdad? A menos que ya entrenaste la lengua y entonces te lo puedes comer sin, sin quemarte. Entonces, sabiduría natural, que la, la recibimos a través de nuestros sentidos, a través de nuestra naturaleza y a través de nuestro razonamiento humano. Las experiencias, las conclusiones que sacas, los argumentos, el sentido común, esa es la sabiduría natural. No tiene nada de malo, la sabiduría terrenal no tiene nada de malo, pero después está la sabiduría diabólica. Y esto es sabiduría, conocimiento, astucia, pero con un deseo maligno, con un deseo de dañar, con un deseo diabólico. Y, y tú sabes que, que aún Jesús dijo que, que nuestro enemigo es astuto. En otras palabras, tiene un poco de sabiduría, pero su sabiduría es demoníaca porque te va a llevar a la ruina, te va a llevar a la muerte, a la destrucción. Entonces, 
ya que entendimos un, uh, diferentes tipos de sabiduría, okay, vemos que nuestra meta como cristianos es caminar con la sabiduría de lo alto, con la sabiduría de Dios. Y el próximo uh, domingo, nuestra próxima enseñanza, vamos a hablar todo acerca del de temor del Señor, porque esto es un, una, un tema clave para entender sabiduría y es, es algo que, que muchas personas no entienden, hay muchas personas que se confunden, el temor del Señor, la próxima, la próxima clase, la el próximo servicio. Okay. También en Proverbios vas a encontrar uh, entre palabras muy usadas, vas a encontrar diferentes tipos de personas, especialmente diferente tipo de tontos. <ríe> y no te ofendas, la Biblia utiliza esta palabra. Diferente tipo de tontos, dependiendo la versión que leas una vez más, vas a encontrar necio, vas a encontrar simple. En, en, en el hebreo todas estas uh, definiciones significa un tonto pero cada una de ellas es diferente. Por ejemplo, en Proverbios 1.22, aquí vemos tres diferentes categorías de personas. Dice, simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Entonces, los simples, los simples son los inexpertos, los tontos, los que son fácil de seducir, los ignorantes, este... Y, y muchas veces simplemente por inmadurez tú ves que gente es simple. Muchas veces tú vas a ser un simple en unas áreas porque no tienes conocimiento. Pero algo que caracteriza ese tipo de, de, de personas, los simplones o, o el simple, es que ellos ignoran que hay consecuencias por las malas acciones. ¿Alguna vez has visto a, a tus hijos inmaduros, verdad, simples, que no piensan en las consecuencias, hacen cosas sin pensar, simples? Quizá no tengan un corazón malvado, quizá no quieran desobedecer, simplemente son inmaduros, no piensan que hay malas uh, consecuencias o no las consideran, ni siquiera lo pensaron, ¿ok? Los simples, simple, ¿hasta cuándo vas a insistir en tu ignorancia. Después, el, la siguiente línea, Proverbios 1.22, dice, burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Estas personas, entonces, es, es de, su definición uh, de acuerdo a, a esa palabra hebrea. Te digo, todos la, van a ser tontos en, en hebreo, pero después se clasifican de una manera diferente. Es un tonto, pero también es un tonto que es un cínico que se burla de todo el mundo. Bien fácil, un burlón. ¿Has conocido a esas personas? ¿Has sido esas personas que todo, 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 verdad, se burlan de ello, se burlan de que no hay consecuencias, piensan que no hay consecuencias y se burlan de la sabiduría, como que, ay, esto, ¿qué importa, verdad? Eres un eres un este, religioso o, o eres muy antiguo, eres muy cerrado, te crees muy santo y, y son, son cínicos, se burlan de la sabiduría, se burlan de, de, que, de las consecuencias, esperando que no sufran las consecuencias, pero hay consecuencias por nuestras acciones. Después, 
encontramos la palabra necios. Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Y aquí está un poquito este, más complicada la cosa, porque aquí se habla de una palabra necio, pero es una palabra en hebreo este, que, que sí, y significa un tonto, pero significa también un tonto que es bruto, que es obstinadamente testarudo, casi casi la palabra necio que nosotros utilizamos en, en español. Un necio lo, lo consideramos como un testarudo, ¿verdad? Como alguien que te, te dice, esto es rojo, no, es negro, pero es rojo y todo mundo, 10 personas pueden decir, no es rojo, no, es negro, ¿ok? Simplemente testarudo. Este, esas personas son lentos para reconocer que hay consecuencias malas por sus acciones. Sin embargo, hay esperanza para estas personas porque eventualmente pueden reconocer y decir, ok, es rojo, ok, tenías razón, pero son lentos en reconocer esto, simplemente son testarudos. Pero después vas a encontrar muchos proverbios que dicen el necio esto, el necio aquello, el necio. Y no todas las palabras necio es este tipo de testarudo. Otra palabra que vas a encontrar, por ejemplo, en Proverbios 1.7, donde dice, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Aquí estamos hablando de otra palabra en hebreo, no es la misma palabra para el necio. Sin embargo, se traduce también como necio. Y aquí estamos hablando de un tonto, pero es, este tonto no es simplemente testarudo. Este tonto ya tiene una intención mala en su corazón, es perverso, se burla insolentemente del pecado y no le importa si hay consecuencias. Creo que todos hemos conocido a gente así y tristemente muchas veces fuimos esas personas, ¿te acuerdas de adolescente? ¿Te acuerdas en tus tiempos de rebeldía? ¿Ok? Donde, donde te vale, te vale y simplemente por el orgullo eres necio, ¿verdad? Pero entonces ya hay perversidad, te burlas, este, te, te burlas uh, de, del pecado y no te importa sufrir consecuencias. Aún si, si ves las consecuencias, dice, me, me vale, ok, este es un, un tipo de necio. Y después hay una palabra más que se traduce en español como necio en proverbios, que significa otra vez un tonto, pero este es como que lo máximo de, de, de los necios. Esta palabra significa tonto, grosero, desvergonzado, prófano y este es prácticamente un ateo, una persona que no cree en Dios, una persona que no quiere creer en Dios, una persona que no quiere nada que ver con la sabiduría. Entonces, ya viste, hay diferentes categorías. Este, un ejemplo de ellos está en Proverbios 17-21. Dice, engendrar a un hijo necio es causa de pesar. Ser padre de un necio no es ninguna alegría. Pero ahorita estamos hablando no de un necio que es testarudo, que es, que es terco. Estamos hablando de un necio donde su corazón está cerrado y no quiere saber nada de Dios. Allí está el pesar. Allí está el, el dolor del corazón de un padre, de una madre. ¿Ok? ¿Entiendes? Entonces, una vez más, tú vas a leer los proverbios y no va a interesarte tanto qué tipo de necio es esto. Simplemente es un necio, es negativo, queremos evitarlo, no queremos ser el necio. ¿okay? Pero quería explicarte que hay diferentes categorías de necios, hay diferentes tipos de sabiduría 
y este, hablando de, de, de los necios, de, de los tontos, si el, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, entonces el no temer a Dios, obviamente que va a ser el, el, el orgullo, que, que va a ser este, como consecuencia la vanidad, la ignorancia, la depravación, porque todo esto se aleja, se aleja del carácter de Dios, se aleja de, de la persona de Dios. Y como creyentes en Jesús, a nosotros se nos exhorta, Efesios 5, 15, 16, dice, tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen al máximo cada oportunidad porque los días son malos. Amén. Esa es nuestra responsabilidad, no vivir como necios, sino como sabios. Ahora, para concluir el día de hoy, yo sé que, que lo que es, has estado aprendiendo quizá no es muy práctico, simplemente es conocimiento. Es simplemente conocimiento, no muy práctico. Pero aquí viene un poquito de, de más entendimiento. No solo conocimiento, sino ahora entender la, la cosa, la visión. Primero que nada, una vez más, es regresarnos a lo que hablamos al principio del mensaje, donde el libro de Proverbios es una poesía. ¿okay? Si, si tú leyeras todos los, los proverbios juntos y con, con los ojos en hebreo, ¿verdad? Como te decía, tú apreciarías los poemas que están allí, cómo fueron escritos algunos alfabéticamente, de acuerdo al, al alfabeto hebreo. Y apreciarías la, la riqueza de, de la literatura que se encuentra en, en este en este libro pero lo que quiero que, que recuerdes el día de hoy lo que quiero que recuerdes de ahora en adelante cuando lees los proverbios lo que quiero que recuerdes cada día que tú deseas seguir la sabiduría hacer decisiones sabias es, es una, una imagen una ilustración donde esta poesía de, del libro de, de los proverbios nos lleva al principio de la historia. Esta poesía tiene que ver con el principio de la humanidad que empezó en el huerto del Edén. Y, y la poesía en general, tú sabes que un poema puede decir ciertas cosas, pero no está hablando de lo que dice, está hablando de algo más allá, de una imagen, una ilustración. ¿okay? Entonces, Proverbios lo que nos está diciendo en todo el, el poema en general es de que así como en el principio de la humanidad, en el huerto del Edén, habían dos árboles. Estaba el árbol de la vida y estaba el árbol del bien y del mal. El árbol de la vida tenía como fruto la presencia de Dios, una vida con la presencia de Dios, prosperidad, vida en abundancia, salud, el favor de Dios. El árbol que representaba el conocimiento del bien y del mal, era el conocimiento natural, conocer lo malo, conocer la, la, las cosas que, que no necesitábamos conocer. Entonces, el libro de Proverbios, si tú, ah, si tú has leído muchas veces, en, especialmente en la versión en inglés o en diferentes versiones, simbolizan a la sabiduría como, como una, una persona, como, como una, una mujer. ¿okay? 
La razón por la que hay este simbolismo es porque la palabra sabiduría en el hebreo simplemente es un sustantivo femenino, así como en español. No decimos el sabiduría o lo sabiduría, decimos la sabiduría, simplemente es una, una expresión femenina, ¿cierto? Y entonces, proverbios, proverbios simboliza estos dos árboles como la sabiduría y después la mujer insensata o, o la mujer extraña. Y entonces, en toda nuestra vida, donde quiera que vamos, cada decisión que tomamos, nos encontramos en este camino donde está el camino hacia el árbol de la vida o el camino hacia el árbol del conocimiento del bien y del mal. La, la vida, eh, más bien, el árbol del conocimiento del bien y del mal, como lo experimentó Adán y Eva, y lo hemos experimentado desde ellos hasta ahora, es su fruto es muerte, su fruto es enfermedad, su fruto tiene que ver con, con la maldición que, que, que hay aquí en el mundo. Entonces, cada día, cada momento que queremos hacer decisiones, Proverbios nos dice, hay dos árboles, ¿de qué fruto vas a participar? Y ahora, si tú conoces la historia, conocemos la historia, tristemente desde el primer humano hasta el día de hoy y por el resto de la historia, no va a haber ningún humano que siga 100% el, el árbol de la vida. Tenemos, ¿verdad?, tenemos a Abraham, creyó en Dios y ahí andaba con el árbol de, de, de la vida y de repente vende a la esposa, ¿verdad? Y sigue, el, se, se va con el otro árbol y, y miente. O tenemos a, a David con un corazón conforme al corazón de Dios y al rato comete adulterio, mata a, a, al esposo de, de, de la mujer que tomó. Ok, entonces por más que, ay, la llevas, a la llevas, a la llevas, siempre hay alguien que, que va tal como Adán, y participa del árbol del, del bien y del mal. Proverbios nos dice, hay dos árboles, está la sabiduría y está la insensatez, la necedad. Pero también nos muestra, y, y esto lo conocemos en toda la Biblia, de que hubo un humano, un humano llegó a la tierra. ¿Y sabes quién era ese humano? La sabiduría en persona. La sabiduría en persona decidió, necesito ayudar a la creación. Y la sabiduría se convirtió en carne. Y la sabiduría caminó este camino de sabiduría. Fue tentado por la mujer extraña, que, que lo llamó la tentación, el orgullo. Pero este, esta sabiduría continuó caminando hacia el, el árbol de la vida y ¿sabes que Obtuvo sus frutos, obtuvo vida eterna, obtuvo sanidad, obtuvo abunda, vida abundante y ahora la sabiduría que es Jesucristo habita en nuestro corazón, ahora la sabiduría que, que es Jesucristo habita en nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo 
Y nosotros como creyentes en Jesús, como hijos de Dios, no tenemos que andar buscando la sabiduría, simplemente necesitamos ponerla por obra, necesitamos creerla, necesitamos ponerla por obra, porque ya no la andamos buscando, habita en nosotros. Hay, hay este... En Colosenses 2.3 dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. También este, en, en Corintios, 1 Corintios 1.23-24 nos dice que, que Cristo es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. Entonces vemos que, que ahora Proverbios nos invita a que sigamos el árbol a que probemos de los frutos del, del árbol de la vida. Nos, nos invita a que aprendamos, escuchemos a la voz de la sabiduría y que evitemos a la mujer necia. Entonces, cada día te digo, cada decisión que tomamos, en la mañana abres los ojos, decides tu actitud, decides si vas a, a agradecer a Dios o no, decides si estás cansado y quieres volver a, a dormirte o si te vas a parar y vas a empezar. Cada decisión que tomamos estamos des, ah, es, diciendo, voy a participar de este fruto y, o voy a participar de este fruto. Y Proverbios nos dice, sigue el camino del árbol de la vida. Hay un camino que te lleva a la vida. Dice, y sus frutos son salud, favor con Dios, bendiciones y últimamente es poder ver con los ojos de la sabiduría de Dios. Así que cuando leemos proverbios, ahora vamos a, a ver esta imagen completa, no necesariamente cada proverbio, sino la sabiduría en general. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.